0: von mitreisenden Musikevents und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. Pünktlich zum 5. Lichter VR Storytelling Award, welcher im Rahmen des 14. Lichter Filmfest Frankfurt International vergeben wird, stehen die fünf nominierten Filme ab sofort in der Magenta VR App zur Verfügung. Mehr Infos zum Event und den Filmen gibt es gleich im Podcast. Magenta VR, die Telekom und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni in die fantastische Welt der Virtual Reality. Ja, hallo und herzlich willkommen zum VR Podcast heute mit der Folge 240. Äh, nur noch zehn Folgen bis zu 250. Ich freue mich schon. Ich hoffe, äh, das Wetter hält sich bis dahin. Und <lacht> die Folge heute heißt Quest muss sein. Ähm, aber wichtig, kleines Q und großes West. Ja, ausgedacht hat sich das der neben mir sitzende Nanny. Und ähm, was er damit bezwecken will, darüber reden wir im Nachgespräch, würde ich sagen. Aber äh, jetzt darf er erstmal sich Vorst- äh, vorstellen. vorstellen. Euch begrüßen. Ja. ja, von mir
1: aus, von mir aus,
0: von von mir
1: aus, von mir auch aus ein tolles und super schönes Hallo. Äh, wir haben heute eine wirklich wieder pickepacke volle Folge und ich stelle es euch mal ganz kurz vor in den Infos. Äh, wie ihr dem Titel der Folge entnehmen könnt, ist sie heute sehr questlastig. Aber los geht's es erstmal mit zwei kleinen Infos ohne die Quest. Dann aber direkt Facebook setzt ein Zeichen. Dann schneller ist doch manchmal langsamer. Dann haben wir dass der, herausgefunden, dass der Schlüssel der Formfaktor ist. Auch was Kurioses haben wir von der Quest heute. Und als Thema kann natürlich dann auch nicht die Quest fehlen. Wir haben natürlich den euch versprochenen, airlink Support oder Feature getestet. Als Spiel gibt es heute ein wirklich süßes kleines Spielchen. Es nennt sich Cake Mouse und tatsächlich haben wir auch noch zwei Kickblicks gefunden, nämlich zwei Knöpfe, die die Welt nicht braucht und dann eine ganz interessante Geschichte. Ich dachte, ich hätte eine traurige Info bezüglich Kickblick für den Honey. Er hat mir aber ja, gesagt, dass er gar nicht so traurig ist. Und da bin ich unheimlich gespannt drauf, warum. Ja, und damit viel Spaß
0: mit der Folge 240. Die Infos. Ja, wir starten mit der ersten Info. Ich hab's, oder ihr habt's vorhin in der Einleitung oder im, im Intro, im Telekom-Intro gehört. Die, die fünf Filme vom Lichter VR Storytelling Award. Die könnt ihr über die Magenta VR-App im Moment abrufen. Und ja, da wollen wir mal kurz ein bisschen drüber sprechen. Storytelling Award sagt ja schon, dass es hier um VR-Storytelling geht. Ja, es wurden 90 Filme wohl eingereicht aus äh, 30 verschiedenen Ländern. Und die letzten fünf äh, sind also jetzt in der Auswahl, im Finale. Ja, das wäre dann einmal der Film... Replacement. Das ist ein Film. Da geht es um Veränderungen in der, in der im Laufe der Zeit. Also es spielt an einem fiktiven Ort in Indonesien und beginnt dann in den 80er Jahren. Und dann sieht man, also spielt dann an, an dieser an diesem Ort und man sieht dann äh, den Lauf der Zeit, wie sich dieser Ort halt verändert. Ganz interessantes Thema, wie ich finde. Ist eine deutsch-japanisch-indische Produktion von 2020. Dann Homini 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 Day. Die haben aber hier auch komische Namen, die man kaum aussprechen kann. Sei froh, dass ich das mache. <lacht> <lacht> oder Homini Day oder Homini Day aus den USA von 2019 schon. Da geht es um, ja, um so. Bizarre Mischwesen, also so eine Mischung aus verschiedenen Insekten und Menschenkörpern, sieht wirklich sehr skurril aus, diese also die, Wesen. Die, die, die Fliege 2.0. Ja, weiß ich nicht. Also auf dem, <lacht> auf diesem Bild hier ist irgendwie so eine Spinne mit Menschen, Menschenkörper und Menschenkopf zu sehen. Und das Ganze dann auch noch in so einer, ja, so eine Röntgenoptik. Ja, ja, das sieht schon sehr skurril aus. <lacht> also ich, man kann die Filme eigentlich sich auch angucken, irgendwie funktioniert das heute bei mir nicht. Also natürlich kann man sie sich mit seinem Headset natürlich über die App anschauen. Ja, ja, aber genau, der Browser stellt sich. Aber, halt aber der Browser äh, genau unterhakte es. Etwas, auf, ja. auf der Internetseite von dem, von dem Filmfestival hier oder von dem von der, auf der Lichterseite gibt es auch Links, ähm, die aber irgendwie heute nicht funktionierten. Genau, der nächste Film war In the Land of the Flabby Snook. Das ist eher ein, ja, so ein Kinderfilm, würde ich sagen. Ein kanadischer Film von 2020. Also Film ist natürlich immer, es handelt sich um Kurzfilme, die irgendwie ja. sechs, zehn, zwölf Minuten lang sind. Also kein Abendfüllender Spielfilm. Und ja, da geht es um die Angst vor der Dunkelheit. Ja, da ist ein kleiner Junge, der seine Schwester da um Rat bittet. So, dann haben wir noch Mope. Schon wieder so ein merkwürdiger Titel. (lacht) M-O-W-B. Ein japanischer Film. Der ist etwas länger, hier 13 Minuten 45. Da geht es um eine Mutter und ihr Kind und deren bedingungslose Liebe. Und irgendwann verschwindet dann die Mutter spurlos und das Kind ist auf sich allein gestellt. Ist aber auch ein Animationsfilm, ein Trickfilm. Genau, davon handelt dieser Film. Und als fünftes haben wir hier noch den Film The Dawn of Art. Der spielt in einer Höhle. Da geht es um Höhlenmalerei. Und zwar in den Chauvet-Höhlen in, Ar- in Ardèche in Frankreich. Ja, da sind die ältesten äh, Höhlenmalereien, die man bisher gefunden hat. Und dort spielt dieser Film. Also, ja, ich finde vom, von der Beschreibung, von den Themen, äh, wirklich interessante Filme, die da, es da ins Finale geschafft haben. Und ja, eigentlich würde ich mir die gerne mal anschauen. Wahrscheinlich muss ich dann tatsächlich die Magenta VR-App mal... Ja, dafür ähm, sind sie ja auch da und bereitet uns ja auch damit sehr viel Freude. Rauskramen, genau. Insgesamt ist es beim Ja, das, Fest- Pro- das Problem ist halt immer... Das Gerät dafür. Das Papp, die, ja. die Pappschachtel, die ich da im Schrank liegen <lacht> habe, da passt mein Handy nicht mehr rein. Ja. Also wir warten wir warten ja sehen süchtig auf eine Quest-Version der Magenta-App. Also falls hier mal einer von der Telekom reinhört, das kann man ja ruhig mal sagen. Ne? Gibt Gas. Es ist ja nett, dass ihr uns ein bisschen sponsort. Das wollen wir hier auch mal an der Stelle sagen. Und dass wir ja immer über die Magenta-App berichten dürfen. Aber so langsam gehen einem halt die Geräte aus, worauf man das benutzen kann. Ja, Aber gut. So ist es halt. Ich würde sagen... Wenn du nichts mehr zu sagen hast, gehen wir einfach zur nächsten Info.
1: Ja, noch ganz kurz bei dem Lichterfestival oder Filmfest ist es so, dass auch insgesamt unter den 90 Filmen sehr viele animierte Filme diesmal in diesem Jahr sind. Was aber, ja so mummelt man zumindest, ein bisschen natürlich auch der Pandemie geschuldet ist, dass doch so das Drehen und Film im Freien und mit Crew und so weiter dann nicht so angesagt war und man doch eher vor dem heimischen Computer dann seine Gedanken und Ideen in solche kleinen Kunstwerke eingebracht hat.
0: Hm. Ja,
1: Ja, äh, kleiner Film, Kunstwerk, da sind wir bei der zweiten Info. (lacht) HTC Vive äh, oder das Projekt HTC Vive hat wieder was Neues geteasert. Ja, einen ganzen Film, diesmal von der neuen Brille. <lacht> so habe ich es gelesen. Ja, man könnte dann doch noch etwas enttäuscht sein, dass man eigentlich nur eine Spiegelung von einer. Von irgendeinem Rand sieht. Von irgendeinem Rand sieht. Also, sehr schön. Also, Aber das haben wir ja gesagt, dass jetzt immer wieder so kleine Teasers kommen und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit äh, bis zum 11. bzw. 12. Mai. Ich glaube, es ist in der Nacht vom 11. zum 12. oder am 11. und 12. um den Dreh rum. Wichtig war mir nur, äh, es lohnt sich jetzt nicht nochmal darüber wieder zu sprechen, in Anführungsstrichen, weil man ja immer noch nicht wissen, was HTC macht. Ich habe es jetzt nur mit in die Infos aufgenommen, weil ganz wichtig, wer sich das anschauen will und dann gerade mal so am 11. abends auf die Idee kommt, ich schalte das mal ein, dann könnte das ein bisschen spät sein, weil man muss sich nämlich für diese Präsentation und für das Event registrieren. Einfach mal mhm. ein bisschen googeln und suchen, da findet man immer wieder Links, dass man sich dafür eintragen kann und dann sollte einem HTC-Enthusiasten auch nichts im Wege stehen, sich dann auch die Präsentation anzuschauen. Ich denke, wir werden dann die Informationen am nächsten Morgen äh, erhaschen und dann uns freuen, darüber dann in der nächsten, also quasi dann übernächsten Folge sprechen zu dürfen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, das reicht zum Thema. Und jetzt kommen wir praktisch äh, zu unserer Überschrift äh, zum Questblock. Zum Questblock oder zum Questcast <lacht> muss man es ja leider sagen, obwohl wir ja die Wurzeln von PlayStation leider. nicht verlassen wollen. Ja, leider, dass es so ein bisschen ruhig um PlayStation äh, jetzt wieder geworden ist nach der sensationellen Ankündigung. Obwohl ich jetzt nochmal gelesen habe, dass tatsächlich auch angeblich schon fest die Information ist, dass es das Sichtfeld weiter werden sollte. Haben wir nicht
0: darüber gesprochen, vor einer oder zwei Folgen, dass das wichtig wäre? Ja, natürlich darüber ja. sprechen wir schon seit Jahren drüber. Ja, und, ja, ja gut, das äh,
1: bremst jetzt meine Aussage, dass sie es prompt mit aufgenommen <lacht> haben, aber okay. Ja, in der ersten Info geht es darum dass äh, Facebook ein kleines Zeichen setzt und äh, den Wunsch doch mit Nachdruck äh, verkörpert, dass es mit der Quest, bzw. mit VR, AR doch weitergehen soll, indem sie einfach ihren 60.000 Facebook-Angestellten eine solche Brille, eine Quest 2 mal so eben
0: schenken. Ja, nun, da kann man ja wohl mal als, erwarten. als äh, kleine Gehaltserhöhung für einen einen Monat kann man das ist das ja eigentlich nichts, oder? Also ganz ehrlich. Richtig, man könnte man könnte jetzt zweierlei Gedanken haben. Man könnte sagen, hm, es
1: werden 60.000 Einheiten im Markt entzogen. Oder wir haben 60.000 Einheiten zu viel, weil Also sie sich doch nicht so verkauft. Aber das ist natürlich nicht der Fall, weil sie verkauft sich definitiv besser, wie
0: erwartet. Aber wir haben aber nicht zu wenig. Also der Markt gibt ja... Ja, nein, das ich, ich ja, ja her. ist ja nicht so wie bei der Playstation 5 oder Xbox oder sowas. Ja, nein, aber das meinte ich ja auch überspitzt. Oder Grafikkarten. Dennoch
1: ist es aber ein ganz wichtiges Zeichen, denke ich, dass auch, sage ich mal, die... Mitarbeiter, also 10.000 ist ja schon Wahnsinn, also von diesen 60.000 sollen 10.000 aktiv an VR, AR arbeiten und dass die anderen aber natürlich durch so eine Brille, diese vielleicht, weiß ich nicht, ob sie es schon besessen haben, aber vielleicht ist es auch der Gedanke, den Multiplayer weiter voranzutreiben, dass dann jetzt die Leute zwei Brillen dann zu Hause haben. Ich finde es schon krass. Der macht richtig ernst, aber natürlich auch mit dem Hintergedanken, kommen wir auch gleich noch zu, so ein bisschen den Markt, sich so eine Monopol, ja, Monopolstellung ist schwierig, aber vorherrschende Stellung äh, zu organisieren. Und das ist ja ihm bis jetzt, denke ich, mit der Quest 2 auch geklappt. Es äh, hat, hat ja auch soweit geklappt, weil das ist ja nur das erste Modell, wo doch äh, auch über den Tellerrand hinaus die Leute berichten, oh, da geht was vorwärts.
0: Ja, ich meine, das ist die beste Möglichkeit, Geld zu verdienen. Immer Monopol. Ja, das oder so.
1: <lacht> oder die entsprechenden Daten
0: ja. anzugreifen, was dann einer hergeht mit Geld verdienen, natürlich. Ich hatte mich etwas gewundert über, also über die Info. In, eigentlich hätte ich ja vermutet, dass sowieso jeder Mitarbeiter eine kriegt irgendwie. Das müsste doch eigentlich Standard in so einem Unternehmen sein, oder? Ja, weiß ich nicht. Kriegt auch jeder Was Apple-Hersteller. Ja, hätte ich jetzt Apple- gedacht. Die kriegen auch alle ein iPhone geschenkt iPhone- oder so. ein ja. iPad und ein Ding. Würde ich jetzt so. Ich meine, wenn du im Phantasialad arbeitest, darfst du auch mal Achterbahn fahren. Ja. Okay. Das ist, doch, ist das nicht das Gleiche? Naja. Aber ich finde es auch äh, nett, dass äh, die Leute, die bereits eine gekauft haben, die auch erstattet kriegen. Also nicht nur für Neukunden von den Mitarbeitern. Ja, das wäre ja sonst
1: tatsächlich <lacht> auch gemein. Das wäre Also doch ja. nichts mit dem Multiplayer. <lacht>
0: ja gut, man kann ja dann trotzdem eine zweite kaufen wahrscheinlich.
1: Ja, dann hatte ich kurz in der Einleitung gesagt, dass schneller nicht immer besser ist oder dann doch wieder auch langsamer. Und zwar geht es darum, wir hatten ja schon in der letzten Folge darüber berichtet, dass ein Update ausgerollt wird und in der Beta ist worin ja die verschiedensten Erweiterungen oder Verbesserungen drin sind, was ich nicht so direkt mitgekriegt hatte, dass es da auch quasi eine richtige technische Veränderung bezüglich des Handtrackings auch nochmal gibt. Handtracking verbessern, klar, immer besser, wird immer besser. Ausprobieren hier, dort, das und alles ist logisch. Äh, softwaremäßig updaten, aber dass die Abtastrate mal so gerade erhöht wird, das fand ich dann schon überraschend, dass das so einfach Nebenbei per Software-Update dann... Äh, ne, so, ja. ein, so einfach scheint es ja doch nicht zu sein. Ja, dann, ja, da kommen ähm, wir jetzt gleich zu, aber statt den normalen 30 Mal pro Sekunde <lacht> kann man jetzt halt oder kann das Spiel, die App, das Feature freischalten 60 Mal pro Sekunde. Ich meine, das, das generell
0: war das Feature ja lange im Beta-Test, äh, auch das normale, einfache hand Und äh, ich denke, da wird halt immer auch weiter dran gefeilt und gearbeitet. Und äh, dass es noch nicht perfekt war, es funktionierte zwar immer sehr gut schon, aber es war halt noch nicht perfekt und da kann man immer noch hier und da was optimieren, denke ich. Das ist
1: richtig, aber die Abtastrate ist ja nun dann auch schon, da muss ja auch die Mechanik, also also die Technik mitspielen. Mechanik, denke ich, da wird keine (lacht) Klappe sein, die immer (lacht) denkst, aber du weißt, was ich meine. Ja, irgendwas anderes äh, leidet dann wahrscheinlich wieder darunter. Ja, da sind wir jetzt genau bei dem Thema. Äh, Man hat Festgestellt, dass dieses Handtracking, wenn man das doch äh, akkurat und sauber und vor allen Dingen mit den 30 äh, Abtastraten pro Sekunde, halt mit der Abtastrate von äh, 60 pro Sekunde so rum oh. äh, durchführen möchte, dass das dann doch auch eine gewisse Rechenleistung äh, ja, erfordert, ja. erfordert, die zu der normalen Power, die die Quest in dem Moment für die Ausführung der App braucht, noch hinzukommt. Und nicht, dass der Chip das nicht schaffen würde, der XR2. Davon wird gar nicht gesprochen, sondern er wird, Gehäuse. Nur, er wird einfach nur zu warm. <lacht> das Gehäuse schmilzt. Ja, also entweder das Gehäuse des Chips oder der Sequest, keine Ahnung. Aber <lacht> jedenfalls gibt das Anlass genug, die Prozessor-Taktfrequenz dann runterzuschrauben. Und was viel schlimmer ist, finde ich noch, in Anführungsstrichen, dass man in dem Zuge auch festgestellt hat, dass sogar schon bei normalen Tracking mit 30 Abtast Vorgängen pro Sekunde äh, die Temperatur auch über den kritischen Wert steigt und jetzt nachträglich noch mal da die Temperatur durch eine Reduzierung der Taktrate geregelt wird. Und da muss man dann ja sagen, zu welchen Lasten geht das dann? Der Grafik, der, der 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 ich sag mal, ja der, 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 der Herzzahl der Berechnung und so weiter. Naja, klar.
0: Also, Aber wir reden natürlich ach. hier von einem Feature, was nicht für alle Apps auch gebraucht
1: wird. Ja, aber ähnliche Dinge kannst du ja dann auch für Eye-Tracking und sowas vorstellen. Wir brauchen einfach mehr Power. Wir sind wieder bei dem alten Problem, mehr
0: Power. Ich finde es natürlich merkwürdig, dass das erst jetzt so spät festgestellt wurde und dass man da sich nicht bei der, bei der Konstruktion der Quest 2 schon mal hätte Gedanken machen können, um das zu verhindern. Dass man da jetzt halt erst drauf kommt und dann jetzt anfängt... Da künstlich was zu Jetzt könnte man ja schon sagen,
1: das Modell, was wir vor einiger Zeit vorstellen durften, hatte ja dann aktive Ventilatoren eingebaut. <lacht> die haben sich dann, weil sie ja sich auf Handtracking spezialisieren wollten, da Gedanken drum gemacht. Du
0: meinst die Manova. Genau. Ja. <lacht> okay, dabei lassen wir es. Genau. Ja, weiter geht's mit der Quest. Ja, aber jetzt mit der Quest 3. Richtig, Jetzt ja. jetzt weiter.
1: Wir hatten schon mal drüber Verlassen gesprochen. die Quest 2 <lacht> gehen zu <lacht> zu Quest 3. Also keine Panik, sie kommt noch nicht so ganz schnell. Es geht eher darum, was ist wichtig äh, für Herrn Zuckerberg, für Facebook. Wo liegt der Erfolg begraben? <lacht> <lacht> äh, und da sagt er ein ganz wichtiges Zeichen, woran man auch entwickelt. Und das ist technisch dann quasi ein Husarenritt, äh, eine ganz schwierige Aufgabe, der Formfaktor einer solchen Brille, das wäre der nächste große Schritt, äh, ohne den Verlust zum Beispiel dieser neuen Features wie Airlink und so weiter halt hinzubekommen, halt einen, er drückte sich so aus, Supercomputer in das Gehäuse einer Brille halt zu integrieren. Und da spricht er nicht mehr von so einem Monsterklotz, sondern von einer smarten und äh, stylischen Brille halt. Und da muss es, und deswegen wird auch so intensiv dran entwickelt, muss es bei der Oculus 3-4, wir hatten ja schon darüber berichtet, dass über die 3 und 4 ja schon sich Gedanken gemacht wird. Mhm. Da muss es hingehen, sagt er, weil einfach dass der nächste Schritt ist, um so ein Gerät noch weiter zu streuen und Akzeptanz im
0: heimischen Wohnzimmer zu finden. Ja, das ist traurig. Ich halte ja immer nicht viel von. Ich meine, ich weiß, du bist da ja Fan von, von... Äh Optik vor Funktion, (lacht) aber ich bin doch eher Funktionalität vor Optik und ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das in den nächsten Jahren also Funktion und Optik, dass das unter einen Hut zu bringen ist. Ich finde das jetzt schon, dass dass das Ding jetzt schon kleiner ist als die erste Quest. Finde ich schon unangenehm und äh, wie soll das erst, wenn du irgendwie was Stylisches hast, dann kommt da Licht rein und dann äh, hast du Musst du wieder irgendwo anders Abstriche machen, dann funktioniert dies nicht richtig, dann hast du ein kleineres Sichtfeld wieder und es sieht zwar dann schick aus, aber äh, ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren unter einen hm. zu bringen ist. Ich sag mal so, ich bin
1: jetzt also ein bisschen provokant ausgedrückt, wie du gesagt hast: Die Optik <lacht> vor Funktion, soweit würde ich jetzt bei mir nicht gehen. Nein, natürlich Optik trotz. <lacht> vernünftiger Funktionen, So würde ich es <lacht> vielleicht umformulieren wollen. Äh, Optik meine ich aber ja auch Designentwicklung. Zum Beispiel, ich habe es eben wieder festgestellt, bei dem wunderschönen, süchtig machenden Spiel, wo man nachher zu kommen, hatte ich nach kurzer Zeit wieder diesen äh, Druck, der mir einfach diese Art des Kopfbandes, der noch erforderlich ist oder das noch erforderlich ist, weil da so ein Klotz halt vorne dran hängt an einem egal wie leicht er mittlerweile geworden ist, einfach als Gegengewicht halt äh, oder zu kompensieren, das ist dann unangenehm. Und wenn das Design halt so wird, dass wir das Ganze jetzt in eine normale Brille mehr oder weniger verschmelzen, geht einher auch ein besserer Tragekomfort. Das impliziere ich einfach auch mit vernünftigem Design. Da darf natürlich nicht dann Licht von der Seite reinkommen. Und es darf nicht sein, dass dann kein Platz mehr für die fünfte Kamera ist, die aber notwendig ist für ein vernünftiges Tracking zum Beispiel. Das nicht, aber wenn man das alles im Griff hat, dann ist der nächste Schritt, um das ganze Ding consumertauglich über die normalen Nerds, VR-Interessierten hinaus, ja alltäglich werden zu lassen, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ja, natürlich. Weil so ein Klotz mit so einem Band hinten dran zieht sich keiner auf, der nicht weiß, warum er das tun möchte.
0: <lacht> Wobei das mit den Schmerzen ist ja auch ein persönliches Problem bei dir jetzt. Ja du äh, gut, das hört das man schon von einigen, ah, ja, ja. dass das nicht das angenehmste ist, im Prinzip. Ja, Ja. schauen wir mal. Also ich glaube nicht, dass das so schnell was wird. Vor allen Dingen äh, wollen wir, also wir schaffen es ja noch nicht mal, die Funktionalität, die wir jetzt haben, da reinzubringen, aber wir wollen ja mehr demnächst. Wir wollen dann Eye-Tracking und Lippen Tracking und was weiß ich, wollen ja, wir dann haben. Weniger Gehäuse kann auch weniger wegschmelzen. <lacht> das war jetzt natürlich nur... <lacht> ja, kann auch weniger, hat auch weiß, weniger mein, Platz. Wir wollen aber auch mehr Features Wir stoßen dann jetzt haben dann aber noch weniger Platz ja, für die wir, neuen Features. Wir, wir
1: stoßen jetzt schon mit der vorhandenen Hardware, die noch nicht voll ausgereizt wird, dann an die Grenzen. Ja, ja, das stimmt, was du da sagst, das ist ganz klar.
0: Aber ich lasse mich gerne überraschen. Also ich würde mich auch freuen über ein kleines, schmales Headset mit super tollen Funktionen und alles perfekt und ich meine, ich würde mir auch einen Chip einsetzen lassen. Das bräuchte ich gar keine mehr. Oder so. Oder Kontaktlinsen. Ja, okay. Ja, ich, das waren im Prinzip die Infos für
1: heute. Aber wie eben in der Einleitung versprochen.
0: Kurioses.
1: Haben wir heute auch von Facebook noch was Kurioses gefunden. Beziehungsweise, was heißt Kurios? Also so ein bisschen kurios, finde ich, ist es schon. Ist aber schon etwas älter, die Info, ne? Ja, für mich war sie halt neu. (lacht) Und vielleicht ist der eine oder andere Zuhörer, äh, für den ist die ja vielleicht auch neu, weil wir haben ja immer wieder drüber geredet, oder es wird auch immer wieder drüber geredet, dass mit der Quest 2 ja ein Zwang für ein Oculus- bzw. ein Facebook-Konto einherging. Und dass man ja zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt ohne Facebook-Konto gar nichts mehr machen kann mit der Quest 2 oder gar keinen Zugriff hatte. Und das ist tatsächlich nicht ganz richtig so. Und äh, kurios finde ich daran auch nicht die Tatsache, dass man eine Quest 2 anders erwerben kann. Nämlich als quasi B2B-Variante, also für die Industrie. Also wenn du jetzt einhergehst und sagst, ich brauche jetzt hier für meine Schulung, für meine Roboter, äh, muss ich hier meine 50 Lehrlinge schulen und ich brauche dann mal 50 Quest 2. Dann kriegst du die sehr wohl, ohne... Wäre auch blöd, wenn du dann 50, 50 Facebook-Accounts ja. äh, machen musst. Nein, du kriegst sie einzeln, aber das Interessantere und äh, kurios, dass man dann so rum dann vielleicht auch erfährt, wie viel die Quest 2 eigentlich wert ist beziehungsweise kostet. Wir haben ja immer so ein bisschen spekuliert oder waren uns ja sicher, dass die Quest 2 ja unter dem eigentlichen Preis verkauft wird, für was sie eigentlich verkauft werden müsste, damit es sich als Hardware lohnt. So und jetzt gibt es halt auch einen Preis, wenn man sie jetzt halt als ganz normales Gerät kauft und wie immer dann der Zugang aussieht, da wollen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber halt äh, nicht gesponsert durch äh, Facebook, so will ich es mal sagen, dann kostet das Gerät nämlich 799 äh, Euro und das ist dann doch glatte 500 Dollar, nicht Euro, Dollar, glatte 500 Dollar mehr, als wenn man sie jetzt halt irgendwo Bestellt mit dem Zugang. Ja. Dann kannst du also jetzt dir
0: ausrechnen, was deine Informationen dann so wert das sind. Was meine Daten wert sind, ja. <lacht> ja, 500, 500 Dollar. <lacht> genau. Das ist ja eigentlich nichts, ne? Ich glaube, du kriegst mehr, wenn du deine Daten einzeln an irgendwelche Leute eigenständig verkaufst.
1: <lacht> ja, das wäre mal, wär mal so ein Selbstversuch. Ich verkaufe ich, mich.
0: Ich glaube, es gibt sogar so Seiten, wo man seine ja, Daten verkaufen die kann. Gibt's, Hatte ich mal gelesen die gibt es definitiv. Äh, ja. Gut, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, dann...
1: Nur jetzt, seitdem wir bei Facebook sind, da haben wir nichts mehr zu verlieren, weil wir schon alles verloren haben.
0: Ach so, okay, stimmt. Das heißt, unsere Daten sind jetzt eh nichts mehr wert. Ja, wenn mhm. wir noch jemanden finden, der trotzdem was dafür bezahlt, dann immer raus damit.
1: Ja, aber das, das war... Die liegen
0: auch sicher bei Facebook im Tresor.
1: Absolut, ja. Da kommt keiner ran. Ja, und insofern, ich fand das jetzt eigentlich schon ein bisschen kurios, dass ich so eine Info gefunden habe, Du sagst, die gibt es schon natürlich etwas länger, beziehungsweise die Info an sich war ein bisschen älter, aber das war bei mir so ein bisschen immer unter dem Radar dann doch gelaufen.
0: Ja, für mich war das jetzt auch neu, nur äh, ich glaube, das war schon oder dieser Artikel, den du hier. Der ist älter, hast, ja, ja, der ist älter. Das natürlich, ist. klar.
1: Aber er stammt jetzt auch nicht
0: aus einer Zeitung, die man jetzt tagtäglich so durchblättert oder nein. <lacht> so in Nein, so nein, nein. Bildzeitung. <lacht> 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 nein. <lacht> die äh, liest man ja auch nicht, eigentlich. eigentlich. Das Thema.
1: Ja, der Hani hat keine Kosten und Mühen gescheut und hat einen Urlaub dafür geopfert, (lacht) das neue Feature Oculus R zu installieren. Hat alle Probleme überwunden und hat es dann hinbekommen oder lief es von
0: Anfang an? Ja, eigentlich schon. War jetzt nicht so schwer. Also man musste halt Software updaten und so, aber dann... Und herausfinden, welche Haken man wo aktivieren muss. Aber dann, ja, ging das schon. Also
1: Ja, das ist doch durchaus erstmal positiv. Weil meine erste Frage war ja, wie läuft's? Hast du irgendwie was festgestellt? Ist es besser als Virtual Link oder schlechter? Das würde man sicherlich eher feststellen. Und du konntest mir eigentlich nur Positives berichten. Und ich durfte dann auch das Spiel
0: dann über R-Link spielen. Und ja. mir ist da absolut nichts aufgefallen. Ja, also wie gesagt, Software, Oculus-Software am Rechner muss da aktualisiert werden und äh, an der Quest natürlich. Und dann gibt es jeweils in den Optionen unter Beta-Test. Also nicht die automatische, ein
1: automatisches Software-Update, sondern du musst bewusst sagen, ich möchte jetzt die neue. Nee, nee, das ist
0: ein automatisches Software-Update, aber dann gibt es noch einen Menüpunkt beta äh, Funktionen in mhm. der Oculus-Software, da kann man ein Häkchen setzen, Air-Link. Und an der Quest natürlich auch in den, ähm, experimentellen Features, da heißt es, äh, heißt es ja so: äh, auch das Häkchen Airlink setzen und dann ähm, bleibt der am PC, bleibt das Häkchen dann auch nur 48 Stunden aktiv. Das heißt, man muss dann alle zwei Tage ähm, das Häkchen wieder aktiv setzen. Warum? Auch bei der auch Brille immer. oder da kam zumindest kein Hinweis. Okay, also aber beim PC kam nicht. der Hinweis, okay. Genau. Und dann ähm, Kannst du in der Oculus Quest, wo normal der Hinweis zum Oculus Link ist, gibt es dann ein Feld R-Link, was du aktivieren kannst und da klickst du drauf und dann ist es eigentlich so, wie wenn du ein Kabel verbunden hast.
1: Ja, man sah als, also Social Screen ist nicht der richtige Begriff, aber die Spiegelung sah man wunderschön am PC, ich konnte dir zugucken, was du da gemacht hast, also Also, eine Funktionalität. Tatsächlich
0: wie mit einer Kabelverbindung. Klar, Verbindung ist dann über WLAN, man sollte ein 5 gigahertz äh, WLAN verwenden.
1: Kannst du das bewusst bei der Quest auswählen? wie du, Weil es gibt ja doch einige Router, ich bin da jetzt nicht so bewandert, die beide Netze zur Verfügung stellen. Muss ich jetzt bei meinem Router das
0: 2,4 GHz Netz abschalten, damit ich sicher bin, dass nee, ich in 5 GHz Netz... muss nur in das 5 GHz Netz einwählen. <lacht> du wählst ja in das eine oder das andere ein. Ja, das ist zum Beispiel...
1: Habe ich bei mir noch nicht so festgestellt. Bei mir ist das, wenn ich mit meinem Handy zu Hause bin und... Äh, er wählt sich automatisch ein, bin ich mal im 2,4er und mal im 5er. Ich habe gar nicht zwei verschiedene Namen. Bei meinem WLAN- wie heißt das? Repeater? Den ja, da, musst wir im Büro vers- haben. da musst du da mal verschiedene ich, Namen vergeben. Da konnte ich fürs 2,4 und 5 Gigahertz verschiedene Namen Das kannst du mit vergeben. Sicherheit bei dir zu Hause auch. Ist dann wahrscheinlich nur eine andere Einstellungssache. Da müsste ich mal bei gucken, weil das nervt mich immer so ein bisschen, dass ich nie so richtig weiß, wo bin ich jetzt eigentlich eingewählt. Ich wollte schon mal 2,4 abschalten, was <lacht> aber nicht funktioniert, weil ich habe tatsächlich doch noch ein paar äh, WLAN-Geräte zu Hause, die <lacht> kein 5 Gigahertz können.
0: Okay. Naja. Nee, also das ist wichtig und äh, wie gesagt, also erster Eindruck, keine Beeinträchtigung.
1: Aber darüber hinaus hast du nichts eingestellt, keine Nein. Ports freigegeben oder sonst Nein.
0: irgendwas, läuft alles, läuft alles von der Stange weg. Also ich war echt überrascht, wie einfach und zuverlässig das funktioniert. Jetzt selbst schon in der Beta. Und ist natürlich jetzt nochmal ein Schritt einfacher, als wenn man jetzt über äh, Virtual Desktop gehen muss und sich dadurch die Software kämpfen und da muss man ja dann am Rechner noch eine extra Software installieren, diesen Streaming-Dienst und äh, äh, natürlich dann äh, Virtual Desktop starten und das fällt natürlich so dann alles weg.
1: Ja, ich bin da sehr froh drüber,
0: <lacht> weil ich das ja regelmäßig
1: hingekriegt habe, dass es nicht läuft <lacht> beim Start. Und äh, wie wichtig das auch dem... Und man spart nochmal die 20 Euro. Ja, wenn man es noch nicht gekauft hat. Gut, der Hersteller ich, ja. von
0: Virtual Desktop, der ist natürlich jetzt ein bisschen...
1: Ja, aber der muss es ja kommen sehen. Das Ach. kann ja.
0: Kann ja <lacht> er muss halt jetzt ein neues Feature <lacht> entwickeln. Ja, das kann er natürlich machen. Ich meine, vielleicht... Es ist ja immer noch ein Beta-Test und ähm, man liest auch immer wieder, dass es noch nicht hundertprozentig perfekt und rund läuft, äh, kommt wahrscheinlich auch auf das Spiel oder die Anwendung an, die man da startet, wie viel Leistung die verlangt, inwiefern auch immer. <lacht> und ähm, ja, man weiß es nicht. Also im Moment konnte ich jetzt ich persönlich keine Beeinträchtigung feststellen.
1: Mhm. Ja und wie wichtig wie wichtig das Facebook ist, das hatte ich hat mir ja auch eben ganz gut schon mal erwähnt in der Info dass der Herr Zuckerberg sagt, also das sind Funktionalitäten. Man kann erst eine bessere Form rausbringen, (lacht) wenn auch das äh, funktioniert. Also man darf jetzt nicht, das ist ja das, was du auch sagtest und das Vertritt auch, man darf jetzt nicht nur der schönen Form halber wieder einen Rückschritt in der Technik machen. Und das ist halt genau dieser Husarenritt, den ich eben ansprach. (lacht) Und das wird es auch so anstrengend, äh, lässt es so anstrengend werden, ist dann vielleicht auch die Oculus 3 oder 4 rauskommt, also sprechen wir jetzt mal von der 3 und wäre eventuell wieder ein Zeichen für eine Quest 2 Pro, dass dann erstmal noch eine verbesserte technische Version mit alten Gehäuse halt kommt. Hm. Ja, aber dann denke ich haben wir das Thema Airlink äh, positiv. War ein kurzes Thema. Thema. Positiv vermelden, ja, ist ja auch mal schön, wenn es einfach nur läuft und es jeder jetzt nutzen kann, also man kann hier an der Stelle sicherlich jeden motivieren, da auch mal in die Beta und in die äh, erweiterten Einstellungen äh, einzugreifen, was man ja nicht immer uneingeschränkt (lacht) tun kann, aber in dem Fall ist das, denke ich, doch absolut ein lohnenswertes Feature insbesondere, wenn man noch keinen Virtual Link oder äh, Probleme damit hat.
0: <lacht> Vor allen Dingen, äh, wie oft ich äh, Fragen kriege, auch hier über, über YouTube, über meine YouTube-Videos zu dem Oculus Link äh, Kabel, ähm, die dann trotzdem auch mit dem Kabel noch Probleme haben und äh, nicht klarkommen und das nicht zum Laufen bringen. Trotz meiner tollen Tutorials. Möglichkeit <lacht> bin das immer ich, <lacht> nur, weil okay. <lacht> ich ja. das nicht hinkriege. Äh, ja. Und äh, ja, war ich doch überrascht, dass das jetzt so einfach geht und äh, einfach läuft. Ja, willst so. du denn jetzt noch ein neues Video hinten dranhängen? Nö, das ist mir zu einfach für ein Video. Das ist dir <lacht> zu einfach ein okay. Video, Meine YouTube-Karriere habe ich an den Nagel gehängt. Äh, guckt sich ja eh keiner an, den Quatsch, den ich da verzapfe. <lacht> also, kaum einer. <lacht> ich bin nicht geboren zum Superstar, aber was soll's. Wir machen einfach hier unseren Podcast und das reicht mir. Ja, und äh, kommen jetzt zum Spieletest. So sieht's aus. <lacht> das Spiel, <lacht> wir, wir müssen mal wieder mehr Spiele testen, dass damit wir, dass das Tests wieder passt, dass man sich das mal neu aufnehmen <lacht> Ja, äh,
1: dafür ist das Spiel <lacht> heute umso rasanter und äh, äh, süchtig machender
0: gewesen. Ja verrückt. Ne, du wolltest das, das erst gar nicht spielen, hast gefragt, soll ich sag- mir ein Let's Play <lacht> angucken, lieber? <lacht> Habe ich gesagt, nein, 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 du musst meinen Highscore kla- ja, knacken. Ja, in dem Moment
1: war es klar. Also ganz zuletzt kommst du mit der Ecke, mit der Info um die Ecke, du musst <lacht> meinen Highscore knacken. Ja, für sowas bin ich doch dann immer affin. Und ich wollte es gar nicht mehr hergeben. Ja, kleiner
0: Spoiler: Er hat es nicht geschafft.
1: Ja, ich, ich durfte nicht mehr länger spielen. Doch. Er hat mir die Brille aus der Hand gerissen, förmlich. Das hättest du uns ja. immer näher ankam an seinen, seinen Highscore, obwohl so high ist der Score noch nicht. Nee. Da, da geht sicherlich noch was. Aber es ist, es ist wieder mal ein Spiel, was eigentlich
0: nur in VR funktioniert. Kann man das eigentlich so sagen? Ja, bei dem würde ich das auf jeden ja. Fall sagen. Also am Bildschirm, wenn ich da mit dem Cursor oder was und dann, äh, nee, das macht ja auch keinen Spaß. Maximal vielleicht noch mit einem Move-Controller oder einem Wii-Controller oder so. Aber auch nee, da. Nee, nee, nee. Nee. Ja. Ja, ja, und
1: äh, das, dabei ist es VR-technisch gar nicht so, was jetzt die Faszination oder die Funktionalität von VR betrifft, gar nicht so anspruchsvoll. Man bewegt sich nicht durch den Raum. Man muss großartig nicht viele Gegenstände dreidimensional betrachten oder annehmen, sondern äh, man hämmert eigentlich nur, oder? Das ist eigentlich ein.
0: Schwachsinniges Jahrmarktspiel gibt es ja auch auf, auf, äh, ja, genau. auf der Kirmes manchmal hier, wo man da diese Maulwürfe äh, hämmern muss. oder Ja, Maulwürfe glaube ich oft, ne? War das früher? Gibt es heute <lacht> auch gar nicht mehr. So ist das jetzt hier mit den Mäusen. Den Titel hat ja eben in der Einleitung gesagt, ne? Cake Maus. Ähm, Name ist hier Programm. Es geht um Kuchen und um Mäuse. <lacht> und äh, kostet 7,99 Euro. Ich man mein, geht ja, ne? Man kriegt natürlich auch jetzt nicht so viel Spiel, es gibt nur einen Spielmodus und dann gibt es halt die Highscore, man kann sich verbessern und immer weiter verbessern und es gibt ein bisschen Upgrades, was seine Waffe angeht, seine einzige Waffe. (lacht) Waffe, (lacht) Ja, Ziel ist es, Mäuse platt zu hauen, die auf einem Küchentisch rumkrabbeln und an den Kuchen wollen, der in der Mitte des Tisches steht und ja. Am besten, bevor die Maus den Kuchen erreicht, ihr den Gar ausmachen.
1: Ja, denn wenn zu viele Mäuse den Kuchen erreicht haben... Ja, so ein Kuchen hat ja nur, weiß ich nicht, acht Stücke. Oder ja, oder? darauf wollte ich jetzt gerade hinauskommen. Also die Mäuse kommen nicht an den Kuchen und knabbern was vom Kuchen
0: ab, <lacht> sondern sie schleppen gleich ein ganzes Kuchenstück weg. Ja, das sind äh, hungrige Mäusch und starke Mäuse. Vor allen Dingen die, die Endgegnermaus jeweils nach jeder Welle, die kann auch den ganzen Kuchen wegtragen. Das tut sie auch, ja. Ja. Also im Prinzip ist es ein Wave-Klopfer hier, (lacht) kein Wave-Shooter, ein Wave-Klopfer. Man muss nach nach und nach äh, Mäusewellen ähm, davon abhalten, diesen Kuchen zu klauen. Wenn der Kuchen weg ist, ist natürlich vorbei und dann muss man von vorne anfangen. Dann hat man praktisch seinen Highscore gesetzt.
1: Ja, und als Waffe hat man zwei
0: Hämmer, einen in der linken und ja. einen in der rechten Hand. Gummihämmer, die, die dann halt ausdrückt so werden und Gummihämmer den... Geräusche machen. Genau, und auf der Tisch. Also nicht Gummihämmer für äh, Fliesenleger, sondern Gummihämmer für Kinder. Kindergummihämmer. Kinder. Oder, Oder für Kinder zum Zirkus, Gummihämmer? Zirkusgummihämmer. Ja, also ah. hier die mit den Hupen vorne. Wenn genau. man haut, dann hupen die doch so. <lacht> genau. Die kennt man doch sofort. Ja, und als damit muss man dann äh,
1: die Maus auf dem Tisch halt äh, treffen, bevor sie den Kuchen erreicht. Als Abwechslung gibt es
0: ja auch noch so ein paar Spezialmäuse. Ja, da gibt's wahrscheinlich kommen nachher noch mehr. Ich meine, wir haben es ja nur nach langer Zeit, ich habe auch wirklich lange gespielt, habe ich es auch nur bis zur vierten Welle geschafft oder bis zur fünften, nee, bis zur vierten glaube ich. Ja, da gibt es die mit den Bomben, die man tunlichst nicht zerhämmert, weil wenn du die Bombe triffst, dann verlierst du auch ein Kuchenstück. Und äh, ansonsten läuft die einfach dran vorbei und läuft wieder runter vom Tisch mit ihrer Bombe. Dann gibt es die mit einem Herzchen auf dem Kopf. Wenn man die trifft, dann bringt die einem ein Kuchenstück zurück. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist die nicht sehr beliebt bei den anderen Mäusen. Und äh, die bringen dann als Dank wahrscheinlich ein Kuchenstück zurück. Dann gibt es die, die haben so ein schwarzes Säckchen mit irgendwas, Tinte oder was. Oder einen Tintenfass, keine irgendwas, Ahnung. Die ja. schmeißen dann einem das Säckchen ins Gesicht und dann sieht man kurze Zeit nichts. Die kann man aber schnell genug erwischen. Dann tun sie es nicht. Ja, dann tun sie es nicht. Wenn man das nicht mit der Bombe verwechselt. Ja, genau. dann dauert. Ist auch nicht so ganz einfach. Sind beide schwarz. Die eine hat nur eine, eine Lunte, die brennt. Das andere nicht. Dann gibt es noch die, die haben einen Helm auf. Die muss man dann... Muss man erst den Helm runterhauen und dann nochmal draufhauen, also zweimal. Es gibt noch welche mit, äh, mit extra mit Bonusgeld, genau. Ja. Weil das Geld, was man dann sammelt, das kann man für neue, bessere Hämmer ausgeben. Ja, und nach jeder Welle gibt es dann den Endboss, die Endbossmaus, die natürlich deutlich stärker ist. Die hat dann auch so einen Lebensbalken. Und ja, wie gesagt, so stark ist, dass sie den ganzen Kuchen dann wegnimmt. Also. Wenn man den durchlässt, ist das Spiel auch vorbei.
1: Ja, wichtig ist, dass man die Mäuse immer erwischt, bevor sie den Kuchen erreichen. Sie laufen zwar mit dem Kuchenstück dann auch weg, aber dann hast du und man so kann, Schiff, Man ihn, kann sie auch weiterhin das ist das Rache nur noch ein Racheschlag.
0: <lacht> genau. Ja, du zerhämmerst den Kuchen ja dann mit der Maus. Ja, dummerweise. Ja. Ja, und ansonsten ist das alles in der Comic-Optik gehalten,
1: läuft aber dadurch durch die Einfachheit auch sehr flüssig. Und
0: Prädestiniert für 90 Hertz. Das war jetzt prädestiniert für den Oculus Airlink Test. Ja, ja. Vielleicht sollten wir mal Half-Life Alyx noch ausprobieren, ob das dann auch noch so flüssig läuft. <lacht> ja. Aber das musst du dann bei dir machen. Mit deinem äh, Rechner. Ja, und viel mehr ist es dann auch nicht, ne? also Aber es macht süchtig. Es macht halt süchtig, wenn man, ja, wenn dann wieder dieser Battle-Charakter aufkommt, ne? Und man die Highscore knacken will. Apropos Highscore, wir waren schon, oder ich war ziemlich weit oben in der Highscore. Auf der zweiten Seite bereits irgendwie Platz 12 oder so, oder 15. Wahrscheinlich aufgrund dessen, dass sich keiner traut, dieses Spiel zu spielen, ne? oder lange zu spielen. Weiß ich nicht, vielleicht sind andere, die das nicht so süchtig macht, oder... man ja, muss ja erstmal kaufen. Ja. Ja, natürlich. Das ist ja die erste kaufen oder Kinkmaus. Und dafür äh, wollen wir jetzt eben ein bisschen Werbung machen, weil <lacht> ich finde, da könnten wir uns schon mal schön battlen. Das ist ja, ich meine, das gibt es ja erstens auch noch nicht so lange, ist ja jetzt ganz neu rausgekommen. Und das gibt es auch nicht bei Steam, habe ich nicht äh, gefunden. Also scheint exklusiv für den Oculus Store zu sein. Insofern geben wir dem mal noch ein paar Tage, dann ist wahrscheinlich in der Highscore auch mehr los, dann rutsche ich wieder nach unten. Witzig ist natürlich immer, dass auf Platz 1, 2, 3, da sind da immer so Freaks, die schon wieder weit ab von Gut und Böse sind, wo man dann gar nicht hinkommt. Ja, Aber in Wirklichkeit ist ja eh auch interessanter, wenn man sich so kennt und dann battelt. Ne?
1: Natürlich, aber du hast ja auch einen zentralen Faktor gesagt. Ich erinnere nur an unseres kleines Battle. Das hat zwar jetzt mit VR direkt nichts zu tun, auf der Playstation 5 mit dem kleinen, süßen... Ja, Astro. Astrobots. bots ja. Und äh, ähnliches ist ja hier, du sagtest, man kann, ich habe es nicht echt nicht so richtig, also an manchen Stellen schon, aber insgesamt hätte ich gesagt, die nicht die Welle an sich, aber gewisse Sequenzen in der Welle wiederholen sich und sind neu aber, dass die ganze Welle immer die gleiche ist, weil du sagst, das kann man auch auswendig lernen und das ist natürlich ein super zentraler Faktor. Äh, dann kriegst du auch ruckzuck natürlich mehr
0: schneller Punkte, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber es ist auch nicht so ganz so einfach, das auswendig zu lernen. Es ne? kommen ja doch schon ein paar. Ja, aber Häuser. du würdest tatsächlich sagen, es ist immer die gleiche Das Eindruck. war jetzt
1: so mein, mein Eindruck, ja. Ja, also ich, Sequenzen habe ich wiedergefunden, aber dass das jetzt absolut immer der gleiche Ablauf war, da hatte ich jetzt noch ein kleines Fragezeichen, aber das macht ja Spaß, das herauszufinden, weil wenn es der Fall ist, dann muss man das wirklich systematisch angehen, dass man die ersten vier Wellen dann erstmal
0: blind schlagen kann. Ach so, ist das jetzt eine. Ja so, obwohl du bist ja jetzt erstmal dran, so, mein Highscore zu schlagen. So ein so Rhythmus fett. dann so, so, du machst so ein
1: Singsang im im Ohr <lacht> und dann äh, bei, beim dritten Ton kommt die Bombe, da darfst du nicht schlagen. <lacht> <lacht> nicht,
0: <komm>. Man muss <lacht> aber auch an die richtige Stelle schlagen. Und du hast gemerkt, das ist auch gar nicht so einfach, die zu treffen manchmal. Äh, du hast wenn das Sie mal schnell, sehr schön gemacht, wenn man sehr sehr vorsichtig
1: sind. schlägt, in Anführungsstrichen. Äh, also manchmal ist da doch etwas
0: vorsichtiger und langsamer besser, als wenn man wie ein Wilder drauf rumhämmert. Ja, vor allen Dingen, habe ich auch gedacht, man glaubt tatsächlich, wenn man da draufhaut haut in VR, man, man hat die getroffen, wenn man da so hektisch hin und her haut, aber wenn man dann am Bildschirm als Zuschauer ist mir aufgefallen, wo du gesagt hast, die habe ich doch getroffen, nein, die hast du nicht getroffen. Man hat ganz klar gesehen, der Hammer war daneben. Das äh, fällt Klass. einem dann wahrscheinlich in dem Moment gar nicht so auf.
1: Ja, ist die Frage auch, wie die Herzzahl theoretisch am Bildschirm ist und auf der Quest in dem Moment. <lacht> <lacht> dass das. Aber es ist Du hast es dann bestätigt, man hat nicht getroffen.
0: Punkt. <lacht> Tja. Ja, genau. auf jeden Fall ein schönes kleines Spiel. 7,99 ist auch nicht zu viel verlangt. Nein. Und für den Spaß nicht. Ja. Wenn man sich zu Hause mit seiner Familie mal betteln möchte oder mit seinen Freunden, dann ist das genau das Richtige für einen kurzweiligen VR-Spieleabend. Wenn man denn darf. Ja. Also im Moment nur mit der Familie. <lacht> oder mit Arbeitskollegen maximal. Ja, so bevor sich Hanni noch im Kopf und Kragen redet,
1: <lacht> was er so die letzten Tage in seinem Urlaub gemacht hat, kommen wir doch zum äh,
0: tatsächlich gar nicht äh, nichts und ungetestet schon mal gar nicht. Aha. Kommen wir jetzt getestet,
1: zum das ist gut. Getestet ist auch der Kickblick. Zwar nicht haptisch in der Hand, aber von uns zumindest bewertet. Und ich hatte es in der Einleitung gesagt, obwohl ein bisschen kleinen Rückschritt müsste man vielleicht machen. Aber ich sagte, zwei Knöpfe, die die Welt nicht braucht. Wir reden über zwei wunderschöne Kickblicks, die ich gefunden habe. Fangen wir erstmal mit dem Unsinnigen an. Ich drehe jetzt mal die Reihenfolge gerade rum. Ich wollte schon sagen. Das ist der äh, live Flush. Live, Live Flush. LIV Flush? Live Flush. Ja, Live Flush. Ja, upgrade your toilet to touchless systems.
0: Ja, das ist toll, ne? Kann man ja auch äh, ab Werk kaufen. Ja, ja, natürlich, das kann man. Das ist richtig. Nein, wir reden hier. Aber wäre ja eine interessante und schöne Sache, wenn man das so einfach nachrüsten könnte. Aber. Da gibt es ja dann so ein paar Abers. Also kurz zur Erklärung, die wollen 8.568 Euro haben.
1: Also gar nicht mal viel. Also man sollte Daumen drücken, aber sieht nicht so gut aus. Sie haben erst 2.000, obwohl es sind noch 21 Tage. 31 Unterstützer. Also wir wissen schon mal, auf der Welt gibt es also 31 Leute mit dieser Art von Toilette. <lacht> Immerhin. Da kommen wir nämlich genau jetzt zu dem Punkt. Viel mehr sind es, glaube ich, auch nicht. Also wir reden davon, Voraussetzung ist, man hat zu Hause eine Toilette mit einem Spülkasten. Mit einem nicht eingebauten Spülkasten. Keinem Spülkasten, der an der Decke hängt, sondern so ein alter Spülkasten, wie er früher über der Toilette an der Wand war. Man hat den vor der Wand hängen und davor ist die Toilette. Wo man die Klappe abnehmen konnte, da drin so ein Schwimmer war, der manchmal nicht funktionierte und so
0: weiter halt. Das ist ja schon an sich selten genug. Mittlerweile ja. Mittlerweile.
1: Aber ja, noch dann eine, eine weitere Einschränkung. Den, dann braucht man jetzt aber auch den mit dem runden Knopf oben drauf und nicht den bei uns in Deutschland eher gängigen mit dieser, äh, was ist das, Trapezform?
0: Viereck, was so ein bisschen auseinander geht. Ja, die gibt es, dann gibt es ja auch, gibt ja alle möglichen Formen. Früher gab es die, wo man an der Seite den Hebel ja, hatte. Da, das zum ja, runterdrücken. da kann man ja vielleicht wieder den nächsten Knopf benutzen. <lacht> <lacht> das glaube ich, dafür ist er nicht stark genug. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber äh, diesen, wo wirklich in der Mitte des Spülkastens dann so ein runder Knopf ist zum Drücken, den sieht man ja doch eher seltener. Ja, Also bei uns zumindest. Ja, jedenfalls... Äh, ist das aber
1: jetzt ein Add-on, um diesen, wenn man dann jetzt nun einen Spülkasten hat, der vor der Wand hängt und auch erreichbar ist und einen runden Knopf hat, der auch natürlich einen gewissen Durchmesser haben muss, damit diese Armatur da drüber passt, hat man jetzt hier einen automatischen Knopf, der sensorgesteuert ist. Das Ganze sieht aus wie so eine halbe Kugel, Durchmesser 8-9 cm vielleicht in der Höhe Sechs, also ein bisschen oval. Ja, wie so ein Bewegungsmelder an der Außenlampe. Ne? Genau, richtig. Nur, äh, andersrum Und gerät. das Ding kann man dann auch so ein bisschen auseinanderschrauben. Dann hat man einen Unterteil und diese Plastikplatte mit einer Aussparung in der Mitte, wo der eigentliche Knopf vom Spülknopf ausgespart ist, weil man es da drüber stülpen kann, den kann man dann auf seinem Klodeckel, äh, Klo-Spülkastendeckel <lacht> mhm. äh, festkleben. Und dann kann man mit einem Gewinde dieses Gerät aufschrauben und da kommen wir schon zum Hindernis 1. Und abschrauben wir dann. Die haben das noch nicht mal geschafft im Video. Also ob es dann tatsächlich in der Anleitung irgendeinen Hinweis gibt, ist ja eine Sache. Aber sie haben es noch nicht mal im Video geschafft, was sie zeigen, das ordentlich zu machen. Dieses, diese, diese halbe Rundung, dieser halbe Ball oder dieses Oval, was man dann aufschrauben kann, hat einen An- und Ausknopf oder sowas äh, an der Seite. Plus nach ein, einer Richtung durch ein dunkleres Feld die Sensorik dargestellt. So, jetzt klebst du das untere Teil fest auf mit dem Gewinde und hast ein Gewinde in deinem ovalen Teil und schraubst es auf, weißt aber gar nicht, wie viel du schrauben musst und irgendwann hast du mal das Ende deines Gewindes erreicht und äh, dieser mehr oder, oder weniger, weniger stylische <lacht> Sensorknopf, der dann deine Handbewegung <lacht> ja. registriert, guckt in irgendeine Richtung und das haben die so ein bisschen kaschiert und haben sie aber nicht hingekriegt. Ich meine, haben sie nicht richtig festgeschraubt, ne? Nee. Ja, habe ich auch gesehen. Weil sie es fest hatten, guckte das Ding diagonal nach hinten. Funktioniert da auch natürlich, aber sieht scheiße aus. Also, das war schon mal ganz schwach. Also, entweder muss man genau sagen, so eine Art Zentrierschablone. Du musst dieses Unterteil so, weil das ja rund ist, aber so mit einer Markierung kleben, damit wenn du dann zweieinhalb oder 4,7 Mal das Ding nachher aufgedreht hast, dass es nach vorne zeigt oder äh, nach hinten. Aber dann kann man es ja abnehmen und nochmal neu festschrauben mit einer halben Drehung später ja. begonnen. Ja, das fand ich schon mal wirklich schwach, weil das sieht echt. <lacht> Nach Müll aus.
0: (lacht) Ja, und ansonsten... Es sieht aber auch nach Müll aus, wenn es richtig rum... Richtig, zentriert. So, und dann ist da auch noch eine Mechanik drin, die
1: natürlich diesen Knopf bedient, die relativ, wie du schon sagst, streng sein muss. Deswegen schafft das auch unser zweiter Knopf nicht. Die angetrieben wird durch einen Akku, den man dann mit einem USB-Kabel aufladen kann. Also du musst dann regelmäßig mit einer Powerbank an dein Klo oder das Ding wieder abschrauben und dann mit dem Ding irgendwo hingehen, wo es dann per USB dann laden kannst. Also, Gott ja, wenn man dieses ganz spezielle Problem zu Hause hat, ist das ein Feature, was ich sogar, wenn ich es im Laden finden würde, wahrscheinlich mitnehmen würde. Aber ich hatte ja die Rubrik gesagt, ein Knopf, den die Welt nicht braucht. so weit, dass das jetzt irgendwie die Klotechnik revolutioniert, <lacht> ist es dann meiner Meinung nach dann doch nicht. Und äh, ich sag mal so, mit 50 Euro oder 65 Euro, je nachdem,
0: wann man dran war. Vor allen Dingen sagen die ja hier, ähm, dass das so eklig ist, diese Knöpfe anzufassen. Ne? Aber ich muss ihn nachher abschrauben, um ihn aufzuladen. Muss ihn ja auch anfassen. Ja gut, aber der wird ja nicht mit den Händen angepasst. Packt. Nein. Der wird ja nur,
1: gehst ja nur mit, dem, mit der Hand vor. Achso, ja ja Sensor. Stimmt. Insofern bliebe der sauber. Ja, Obwohl, klappt okay. bei uns zu Hause auch nicht. Wir haben auch Sensor und da toucht auch jeder dran.
0: <lacht> Müssen die Leute ja erstmal wissen, die zu Besuch sind.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also ich finde es ganz nett, um Gottes Willen. Soll ja. man ja entwickeln, ich finde es süß. Äh, aber sie sind zumindest nicht auf andere Formen von Knöpfen bei Toiletten ange. Also das scheint ja, wir reden ja hier über Kronen oder was sind das hier? Äh, Norwegische oder welchem Land sind wir? HSK, HKS? Hongkong-Dollar würde ich sagen. Ah, Hongkong-Scheiße. (lacht) Entschuldigung. Stimmt, Hongkong-Dollar. Die haben anscheinend
0: nur diese Toiletten mit diesen runden Knöpfen. (lacht) Meinst du? Ja, insofern. Die haben doch eigentlich hier diese Knöpfe, ach nee, das sind die Japaner, ne? Die haben doch hier diese Knöpfe, die da Musik spielen und so. <lacht> aber es sind, glaube ich, wirklich die Japaner eher. Ja, insofern <lacht> schwierig. Ich
1: finde die Idee süß und wer das durch Zufall gebrauchen kann, gute Sache, aber so unterstützen großartig würde ich nicht, nee. würde dem auch in den Höhle der Löwen
0: nicht so die größte Chance mitgeben. Suitable for any toilet tank with a standard round button. Also ja, das standard, button. standard zu sein. Jede Toilette mit dem Man Standard- kann sogar Knopf. groß und klein spülen, also das kann es. Also so ist es nicht. Ja, ich muss auch noch erstmal Standardknopf haben mit groß und klein Spülung. Naja, okay, ist also nichts weltbewegendes äh, und 65 Euro finde ich da auch viel zu viel. Ja, aber unser
1: zweiter Knopf in unserem zweiten Kickstart- Kickblick, der hat dir ja schon besser gefallen.
0: Das ja, hat der auch schon ist auch, äh, habe ich eben noch gesehen, dass der Betrag wieder nach oben gepoppt ist hier. Ja, der ist auch schon komplett äh, unterstützt, obwohl er, schon
1: sieben, obwohl er noch 47 Tage läuft. Und man erkennt es auch daran, Es gibt, das ist eigentlich schon die verbesserte Version. Nämlich im Januar 2020 gab es schon mal eine Crowdfunding-Geschichte mit FingerBot. Und jetzt reden wir von FingerBot Plus. Ja,
0: da ist einiges an Plus dabei. Und was ist es? Es ist ein Knopf. Das ist nämlich für, für jede Art Knopf geeignet. Ja, und es ist ein Knopf, der Knöpfe drückt. Das ist krass, oder?
1: Ja. Und der Knopf, der Knöpfe drückt, hat jetzt in der Plus-Variante sogar einen Knopf, Knopf. den man drücken kann. Ja.
0: Da kannst du die Nicht-Plus-Variante noch vorschrauben, dass die den Knopf, Knopf der deft- Knopf des Knopfes drückt. Boah, <lacht> da kannst du so eine sinnlose Maschine bauen, die nur so Knöpfe drückt. <lacht> Ein Knopfdruck-Domino. So, äh
1: wer diesen Irrsinn oder Wahnsinn jetzt noch nicht verstanden hat, wir müssen das glaube ich mal ganz kurz erklären oder aufklären. Es ist ein kleiner Würfel, ein kleiner Würfel, an dem an der Seite ein kleines Ärmchen rausschaut, also wir reden hier über einen Würfel 3 x 3 cm oder sowas, der mit einem doppelseitigen Klebeband an allen möglichen Flächen befestigt werden kann und an der Seite schaut halt ein ja, Ärmchen, also in Anführungsstrichen ein rechter Winkel, der dann nochmal abgewinkelt ist, für den es dann aber alle möglichen Adapter gibt.
0: (lacht) Also für alle möglichen Knopf- und Hebel- und Schalterformen. Genau.
1: So Und äh, in diesem Würfel ist ein ganz einfacher Mechanismus drin, der dieses kleine rechteckige Ärmchen, Hebelchen, ja nach unten bewegt, so dass die Spitze von diesem rechtwinkligen Hebelchen sich dann halt auch nach unten bewegt und einen wenn man das Ding genau platziert, davor gearteten Knopf halt drückt. Und ja, das Ding ist halt steuerbar per App, per Alexa und so weiter. das kannst du also jetzt sagen, Alexa macht Wohnzimmerlicht aus und dann bewegt sich dieses Ärmchen zu deinem ganz mechanischen Schalter, ohne dass deine Lampe und dein, dein Schalter oder sonst irgendwas Alexa-fähig sein muss oder überhaupt Smart Home-fähig sein muss und macht dann das Licht außen an, zum Beispiel. Oder du liegst im Bett und wirst wach und sagst, Alexa, starte die Kaffeemaschine. Dann drückt dieses kleine Ding, was <lacht> mich
0: wundert schon die ganze Zeit, dass die Alexa sich nicht meldet hier. Aber gut, jetzt, jetzt hat, sie
1: hat sie sich gemeldet. Naja, also, äh, Philipp, starte mal die kleine Kaffeemaschine. Dann drückt dieses kleine Knöpfchen dann halt auf, wo man es hingeklebt hat, dann den Knopf zum äh, zum Starten der Kaffeeproduktion. <lacht> Ja, und die Knöpfe kann man praktisch überall im Haus verteilen. Man kann auch Adapter dran machen, hatte ich
0: gesagt, einen kleinen Ring, sodass man auch einen Haken ziehen kann oder wie auch ja. immer. Solche also, Schalter kippen. Man kann auch sagen, dass gewisse Schalter länger gedrückt werden müssen. Und äh, das hat man ja auch schon mal. Ja. Ja, also äh, Das ist alles durchdacht hier. Absolut. Und ja. Äh, ja,
1: stößt ja scheinbar auch auf Begeisterung. Ja, und mit 25 Euro? Ja, ist das sicherlich für ein Smart-Teil teuer, aber auch nicht viel teurer wie Steckdosen oder sonstige Dimmer oder so, die in dem Bereich sind. Und das Ding ist ja nun mal jetzt sehr äh, multifunktional. Zum Beispiel könntest du das auch an eine Türklingel draußen befestigen. Und, und wenn du mit Leuten im Gespräch bist, und, ja, und wenn du dann halt, oh, da hat aber jetzt immer, da muss ich
0: mal jetzt zur Tür gehen, äh, ja, um <lacht> sich aus einem Gespräch zu lösen oder so. Genau, äh, ja, ja. Dann kann ich auch sagen, Alexa macht die Türklingel nach. Ah ne, kann ich dann nicht, ne? Dann hören die das ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ein interessantes Gerät. Also, ich brauch's nicht. Das ist natürlich für Leute, die irgendwie hier so auf, äh, was weiß ich, wenn ich jetzt mich mit 60er-Jahre-Möbel oder was einrichte, weil ich irgendwie so Vintage-Style äh, mag dann kann ich damit auch meine alten Lampen und äh, Radios und Fernseher und was weiß ich, was die Leute so haben, äh, smart machen. Ja. Smart Home fähig. Das ist natürlich cool. Ja, selbst wenn du so, so einen Röhren- Kipphebel Fernseher. dran
1: hast, den kannst du halt auch, indem du dann halt so einen Ring dran befestigt auch hoch und runter kippen lassen. Naja. Also, ist schon cool. Insofern sagte ich ja eben scherzhaft, du könntest auch die Toilettenspülung damit betätigen. Aber dafür ist der kleine Würfel
0: wahrscheinlich nicht strong enough genug. Ja, ist die Frage, wie stark er ist. Oder ob die Stärke dann durch die Stärke des klebemanns mit dem du es festklebst. Das könnte natürlich sein. Äh, ja. Ja, ja, aber ja, auf jeden Fall muss man sich das mal angucken. Ich fand das Video auch sehr witzig. Ich habe... Äh als ich mir das angeschaut habe, tatsächlich auch lachen müssen hier ja. und, da. Haben Sie und Aber es kann
1: ja sein, dass jetzt jemand sagt, hier, Mensch, das ist ja eine klasse Sache. Ich wollte schon immer mal mein, mein Licht im Flur oder so an und ausmachen können, Ich habe aber die Mühen gescheut, da die Unterputzsteckdosen oder Schalter durch Smart Home-Fähige auszutauschen. Oder wenn man in einer Mietwohnung wohnt, will man das ja vielleicht auch nicht. Das Ding klebt man einfach dann an einen der Lichtschalter, die vielleicht im Flur bedienen. Oder im Treppenhaus, was ja sehr schön ist, wo man vielleicht schon mal vergisst, das Licht an- und auszumachen. Äh, das ist eine gute Frage, ob es hier auch eine Zustandsmeldung gibt, in welcher Stellung der Schalter ist. Aber mit Sicherheit, das wird die App sicherlich auch können. Könnte ich mir vorstellen. So. Das ja, und die Plus-Variante, das war ja gerade der Anlass unserer lustigen Schalter-Schalter-Schalter-Perspektive, <lacht> hat jetzt auch einen mechanischen Schalter. Also wenn man jetzt den eigentlichen Schalter damit so verbastelt hat, damit dieses Ding den Schalter drücken kann und mit dem Finger nicht mehr an den Schalter kommt, kann man jetzt auch ohne Smartphone auf dieses Gehäuse drücken, wo ein Schalter abgebildet ist, um dann diesen Schalter äh, zu smarten Schalter äh, zu betätigen, damit er den anderen Schalter, den man nicht mehr erreicht, drücken kann. Ja. Und deswegen sagten wir, wir könnten das erste Gerät, was noch nicht diesen Schalter hat, halt oben aufsetzen, dort mit Smartphone den alten Schalter bedienen, damit der Schalter des neuen Gerätes mechanisch bedient wird, um dann da den smarten Schalter auszulösen, um den
0: eigentlichen Schalter zu drücken. Äh, ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm... Das das war die Folge. Wir haben die Stunde erreicht. Und es gibt natürlich gleich noch ein Nachgespräch. Aber schaut doch mal auf unserer Internetseite vorbei, vrpodcast.de. Dort haben wir ein paar schöne Sachen für euch vorbereitet. Hauptsächlich ältere Podcast-Folgen. Ansonsten natürlich auch über jeden Podcatcher und über Spotify. Das wisst ihr ja. Aber viel wichtiger wäre mal eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Oder wie das heißt, Apple Podcast und Google Podcast und äh, ja, wie sie alle heißen. Ansonsten, äh, ne, weiß nicht, ob du noch was sagen Fragen möchtest. Tschüss. Schokolade haben wir noch. Wir haben hier noch Osterhasen. Äh, also im Moment könnt ihr äh, damit noch abwarten, uns neue Schokolade zu schicken. Müsst aber nicht. Müsst natürlich nicht. Wenn aber schon guck, Weihnachtsmänner findet gerne. Guckt am besten aufs, aufs Haltbarkeitsdatum. Ähm, nicht, dass das irgendwie dann schlecht wird hier. Wir haben ja so ein fettes Osterpaket gekriegt, so viel können wir ja in unserem Podcast gar nicht essen. Und obwohl wir natürlich auch während der Woche Schokolade essen, halten wir uns ja schon daran, das wirklich nur im Podcast dann auch zu vernaschen. Vielleicht sollten wir das einfach mal ändern. Okay. ähm, Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt und äh, jetzt gleich gibt es noch ein Nachgespräch. Tschüss. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das
1: Nachgespräch.
0: Ja. Sagst du einfach, wir hätten hier zu viel Schokolade. Ich muss mal ganz schnell dran arbeiten. <lacht> ja, zu viel, zu viel kann man nie haben, aber wir haben halt noch welche. Und Ostern ist ja jetzt auch schon ein paar Tage vorbei. Ähm, ja, aber da nochmal Danke für. Und <lacht> habe ich noch mitgemacht vom Der hat komplett in die, in die Ohren in abgebissen. Die, in die Ohren vom Hasen gebissen. Ja, <lacht> dann ist er schnell leer. Das habe ich noch nie gemacht. Sehr Normal. Schön mal die langsam kaputt. Also wir haben jetzt drei <lacht>
1: Themen zum Abarbeiten. Ja. Machen wir erstmal, bevor alle abschalten, Thema 1. Hört euch Snacks an. Wird Hanni jetzt noch gerade was zu sagen, wenn er den Mund wieder leer hat?
0: Es dauert noch. Die Ohren waren doch etwas länger als, der, <lacht> als äh, erwartet. Sehr schön. <lacht> Aber lecker. Mm. Was wollen wir denn zu Snacks sagen? Was ist, ja, unseren, Sie nicht anhören sollen, also das ist unser neuer Podcast? Wir haben ja da jetzt auch schon letzte Woche drüber geredet und vorletzte äh, aus Versehen vorletzte Woche. <lacht> und äh, ja, es gab ja leichte Startschwierigkeiten mit dem in der
1: Internetseite, weil wir haben dann doch festgestellt, dass wir anscheinend die ersten sind, die die Möglichkeit
0: eines Umlauts. Ja, das scheint nicht so ganz so einfach zu sein, auch mit Podcast Feedern und. Ähm, naja, äh, irgendwie haben wir es dann doch hingekriegt. Und ähm, ja, wir haben uns dann ja jetzt entschieden, nachdem wir erst vorhatten, den Snacks-Podcast so als, äh, <lacht> als ähm ja, Bonus für den VR-Podcast rauszuhauen, äh, haben wir uns jetzt entschieden, das zu einem eigenständigen Podcast zu machen. Also Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein paar Folgen veröffentlichen, da sind wir uns noch nicht einig. Auf dem VOR-Podcast-Feed oder alle neuen Folgen nur noch unter Snacks.
1: Also wer Spaß daran hat, auf alle Fälle, wir hören nicht auf damit, sondern
0: wir sind dann, wenn auch, im neuen
1: Sendeplatz. Und dann müsst ihr dann einfach mal kurz googeln oder einfach über die Internetseite
0: snacks-podcast.de Und wir müssen auch nicht mehr sagen, wie man schreibt, weil wir haben alle Schreibweisen jetzt <lacht> nachgekauft. <lacht> also ihr könnt es jetzt mit snex podcast oder snaex-podcast.de schreiben oder ihr könnt auch einfach snacks-podcast, also so wie man Snacks richtig schreibt, S podcastde Funktioniert alles. Ähm... Ja, und wir haben viel Spaß. Wir haben hier schon den ganzen Tisch und einen ganzen Schrank und alles voll mit Snacks für die nächsten Wochen. Also und das sind
1: alles außergewöhnliche Snacks. Es werden wir reden ja nicht hier von Chips oder sowas. Naja, ob
0: die, ob die außergewöhnlich sind, das müssen wir dann erstmal testen. Also es ist Nein. zumindest nichts, was du alltäglich und in jedem Jahr genau. also ist. Also ob sie außergewöhnlich gut oder schlecht sind, das werden wir dann testen. Aber genau. sie sind erstmal nur nicht normal. Und die ersten beiden Folgen ähm, gab es ja letzte Woche schon könnt ihr euch anhören. Die eine ist ja auch im VR-Podcast-Feed noch drin. Die andere, wie gesagt, über snacks-podcast.de. Ich hoffe, dass wir das mit iTunes hinkriegen. Das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig, da den Feed zu veröffentlichen, ob die auch ein Problem mit dem Air haben. Aber ähm, gut, das ist jetzt unser Problem. Das schauen wir mal. Aber was auf jeden Fall geht, ist die Internetseite. Das funktioniert. Und ich hoffe, dass dann demnächst auch iTunes und Spotify und so ähm, funktionieren werden. Ja. Ja. Also viel Spaß damit. Das war Thema 1. Und wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich ja auch schon die dritte Folge. Ja. Draußen. Oder vierte. Man weiß das nicht. Je nachdem, wie viel wir gleich noch Lust haben. <lacht> so viel zu Thema 1. Thema 2. Du hast es eben kurz gesagt. Soll ich nochmal
1: abbeißen? Nachgespräch- ja, tu das. Und <lacht> dass wir im Nachgespräch drüber sprechen. Der Folgentitel, auch so komisch geschrieben. Ich wollte mal wissen, man hat. Also, das ist ja schlimm. Man hat 240 Folgen, weiß immer noch nicht, wo man dran ist. Man kann sich manchmal nicht erklären, Sommerloch, Pandemie, Urlaubszeit, manchmal gehen Zahlen, also die, 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 die Abrufe der Folge ungewohnt durch die Decke für uns. Und dann bleiben wieder, obwohl man eine gute Serie hingelegt hat, wieder eine Folge, die sogar inhaltlich gut war. Gut, das weiß man natürlich vorher nicht, wenn man noch nicht gehört hat. Ist logisch, das ist nämlich schon klar. Auf der Strecke. Dennoch bin ich der Meinung, man kann gewisse Folgen auch einfach nur dem Titel zuordnen, die Hörerzahlen. Und deswegen hatte ich vorher entschieden, dass das Wort Quest hier drin vorkommt. Und damit es nicht einfach nur Quest heißt, sondern habe ich es auch dann ins Absurdum getrieben mit der äh, rumgedrehten Groß- und Kleinschreibung. Und das Schlimme ist, den Titel hatte ich eigentlich schon, bevor ich nach Infos gesucht hatte. Und als Ergebnis war dann, wenn du nicht noch was (lacht) gefunden hättest, dass ich tatsächlich sogar nur Quest-Infos hatte, inklusive Kuriosen (lacht) und Thema. Äh, Von daher passte dann nachher sogar noch der Titel zum, zum Inhalt der Folge. Aber Ursprung war tatsächlich... Dass so traurig wie das ist, so ein Titel wie flauschig, weiche Felswände,
0: einfach nicht ankommt. Nicht so, ne? Nee. Komisch. Verstehe ich gar nicht. Ich würde, also ich würde direkt auf die lustigen Titel klicken und nicht auf die informativen. Aber gut, das ist. Das ist nur meine. Ja, Meinung. Quest 2, jetzt kommt dicke. Ja, würde mich gar nicht mhm. interessieren. Also Quest 2 habe ich doch schon. <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber flauschig feste Felswände. Ne? Nee, hab ich noch nicht. Äh, habe ich jetzt auch. Ja. Aber. <lacht> naja. Egal. Und das dritte Thema? Ja, jetzt wird spannend. Ich hatte noch eine Info, die
1: ich eigentlich als sehr traurig empfand, auch vor allen Dingen für Hanni. Ach so. Gefunden bei den Kickstartern. Haben
0: wir jetzt gerade gar nicht drüber gesprochen. Ich dachte, das wäre fürs Kickstarter. Nö,
1: nee, aber passt ja so. Und zwar die, jetzt habe ich es zugeklappt schon. Wie hießen die Dinger? Palmkomm? Nee, Palm Toms. Palm Toms, V1-Variante, was ja ein bisschen gelogen ist, ist ja schon V17 oder so. Haben es wieder nicht geschafft, äh, das Founding-Ziel zu erreichen. Genau. Leider. Und da dachte ich dann wirklich, der Hani ist traurig. Und dann korrigiert er mir einfach meinen Text in der Einleitung <lacht> äh, online. Und schreibt da rein. So ganz traurig ist er gar nicht. Wollte aber bis jetzt nicht rausrücken, Warum er gar nicht so traurig ist? Ich glaube, er hat schon wieder irgendwo investiert oder so. <lacht> Meinst du? Insofern bin ich jetzt mal genauso gespannt wie ihr, weil ich weiß nicht, Nein, warum ich, er nicht so traurig ist.
0: Ich habe hab ja in die Palm Tom's dann auch investiert wieder ähm, und damit gemacht und. Ähm, ist gar nicht so spektakulär, er hat äh, eine Rundmail geschrieben und äh, auch gesagt hier, leider, leider haben wir das Ziel nicht erreicht und ähm, ist schade und äh, danke, dass sie alle mitgemacht habt und alle, die mitgemacht haben, würden aber jetzt trotzdem das Ding kriegen und äh, auch zu dem Preis und das wäre jetzt egal, würde er jetzt außerhalb von Kickstarter machen. Kickstarter-Kampagne hat er geschlossen und rausgenommen und hat gesagt, er hat von allen die E-Mail-Adresse und wird sich melden und ähm, wird die Dinger jetzt trotzdem produzieren und rausschicken. Ja, cool. Ja, das ist doch mal cool. ne? Wahrscheinlich wird er dann demnächst jetzt arm sein, aber weiß ja nicht, was sowas kostet. Aber das ist doch mal cool. Ja, ja, absolut. Also, krass.
1: Ja, dann sage ich mal, hoffentlich Glückwunsch und dann bin ich mal gespannt, was du uns demnächst vortrellerst, flötest, hornst, geigst, ja. trommelst. Genau. Also wer jetzt gerade nicht zuordnen kann, was das ist. Das waren diese äh, Handdinger, die man so einfach, in die, Hand einfach die alte Knopfen und dann äh,
0: ja verschiedenste Sim- Instrumente simulieren kann. Das war wahrscheinlich so eine Folge, die nicht so viele Abrufzahlen hat, ne? Oh, das weiß deswegen, man ja nicht. deswegen weiß das keiner. Ja. ja, war auf jeden Fall ja eine der weiß nicht, der letzten fünf Folgen, würde ich jetzt schätzen. Ja, also
1: das war das dritte Thema. Ich bin glücklich, dass ich jetzt weiß, dass Hanni doch glücklich ist. Ja. Und er isst ja auch gerade fleißig weiter Schokolade und ich macht ja auch glücklich. Von daher verlassen ja. wir jetzt Wobei das
0: natürlich Milchschokolade ist. Also je mehr Kakao, desto glücklicher macht die, glaube ich.
1: Ja, du musst halt kompensieren durch mehr Schokolade. Ja, ne, ist ja genug drin. Ja. Und dann verlassen wir jetzt diesen glücklich
0: machenden Podcast. Ach, guck mal, die sind nur bis zum Sommer haltbar. 31.07. Das ist immer verrückt, oder? Ja, dann werden sie ja Weihnachtsmänner. So eine Schachtel Pralinen ist immer viel länger das haltbar Ding als Weihnachts- zum Weihnachtsmann. Um. Das ist ein Mythos. Ja, der ist aber schon Weihnachtsmann <lacht> gewesen, deswegen ist er nicht so. Ach so. <lacht> haltbar. Nee, das ist ein Mythos. Okay. Allerdings, äh, ich habe ja mal beim Konditor Praktikum gemacht, da ist das tatsächlich so. Die stellen die ja auch selber her und... Die werden eingeschmolzen, habe ich selber miterlebt. Das war um die Osterzeit, dass ich, als ich der Praktikum gemacht habe. Da haben sie die alten Weihnachtsmänner aus dem, aus dem Lager geholt, zerkloppt und eingeschmolzen.
1: Also bevor es jetzt noch gruseliger wird und ich gleich... Ähm, und dann bringen die die, die Schokolade immer auf,
0: bringen die die Schokolade ja immer so auf Temperatur. Ne? Die muss eine bestimmte Temperatur haben. Dann wird immer der Schokoladenlöffel an die Lippe gehalten und dann immer mal da wieder rein. Das ist eigentlich voll ekelhaft. Ja. Ich esse auch keinen Kuchen mehr beim Konditor. Seit ich da weiß, wie es dazu geht. So viel nur zum Konditor. Also
1: Äh, danke fürs Zuhören. Sag jetzt tschüss zum mystisch glücklich machenden Podcast (lacht) und sage tschüss.
0: Bis nächste Woche.